0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy El mensaje de hoy se llama hábil para escuchar Hábil para escuchar Deuteronomio 5.24 dice lo siguiente, dice así Deuteronomio 5.24 Mira, se lo voy a leer yo el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza Y hemos oído su voz salir de en medio del fuego Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos Pero aún así seguimos con vida ¿Sabe? Estábamos hablando esta semana acerca de comunicación En, en el bonfire hubo un espacio donde hablamos de comunicación Y estaba comentándoles a todas las personas allí que me parece que la comunicación es, un, es muy importante y es casi que un arte, ¿no? Muchas personas cuando uno habla de comunicarse, piensan en la capacidad de poder hablar bien, ¿no? Poder hablar en público, tal vez yo les digo comunicar, y piensan, ah no, eh, las personas que suben allá saben comunicar Y todo eso, bueno, eso puede ser comunicar, pero los expertos, la gente que sabe de esto de comunicación, coinciden todos en que un buen conversador, un buen comunicador es más que todo un buen oidor. Es una persona que escucha, que sabe escuchar a los demás. No es tanto cómo puede hablar, sino que coinciden y están convencidos de que escuchar es más importante y hay que ser un buen oidor. Y yo creo que seguramente usted se ha cruzado con personas que, con las cuales usted está hablando y usted no ha terminado su idea ya le están pisando las palabras Y sí, como te iba contando Y tal y tal Y se te mete en la conversación Un tema completamente diferente Y uno como que esta persona Está pisándome las palabras Me está atropellando No he terminado mi idea Entonces es porque siempre están O tal vez usted lo ha hecho Están pensando en qué decir Y no están pensando en escuchar atentamente Lo que la persona que tienen al frente quiere comunicar. Y cuando yo veo este, este tipo de personas, yo a veces digo, ¿cómo hacen para escuchar a Dios? ¿Cómo hacen para oír a Dios? ¿Cómo hacen en medio de su oración? Si todo el tiempo están parloteando, todo el tiempo estamos hablando y no tomamos un tiempo... Para escuchar, de hecho la Biblia dice que no oremos como hacen los hipócritas Haciendo re repeticiones vanas y, y eso tiene que ver con parlotear, con hablar mucho Con no poner atención, con no tomarse un tiempo para escuchar En mis devocionales diarios, en las mañanas, algo que yo hago es Yo oro, no soy muy cuadriculado en mi oración hasta cierto punto yo pongo música, yo empiezo a adorar a Dios, tengo un sendero, digamos, un camino para llegar a la presencia de Dios, tengo un orden para orar y oro y al final leo la palabra y busco que Dios me hable a través de esa palabra. Empiezo a hablar con mi esposa acerca de lo que está escrito y, y siempre estoy muy atento a que Dios pueda hablar a mi vida y yo quiero hablarles hoy precisamente de un privilegio hermoso que Dios nos da que para muchos es locura, pero es el privilegio de poder escuchar a Dios. Y quiero empezar este mensaje dándoles esa buena noticia, es una muy buena noticia, que el creador de todo, el creador, nuestro creador, se pueda comunicar con nosotros, que podamos oírlo. Estaba, estaba leyendo a muchas personas que hablan acerca del escuchar a Dios, porque para, para algunos es locura y para otros es una manifestación de Dios a nuestras vidas y es guía, entonces una mujer escribió un libro y esta mujer lo que hizo fue hacer una investigación, un estudio y se fue a iglesias y encontró que el 30% de las personas dentro de las iglesias decían escuchar a Dios, decían escuchar a Dios y ella empezó a hacer esto porque ella es o sea, doctora en psicología y en un poco de temas y es además cristiana, conocido de Dios. Entonces siempre tenía esa espinita de que muchos decían Eso no se llama escuchar a Dios, eso se llama esquizofrenia Y ella dijo, sí, eso se llama esquizofrenia, vamos a hacer un estudio de esto Y entonces se fue a hacerlo y el 30% decían Escuchar a Dios y ella empezó a preguntarle a estas personas ¿Qué oyen? ¿Oyen esto, esto, esto? Y después comparó con las personas eh, consideradas o diagnosticadas Con esquizofrenia y encontró algo muy interesante Y es que Todas las personas que tenían esquizofrenia escuchaban parloteos muy largos, frases muy extensas y a veces cosas muy repetitivas, malas, dañinas. Tú eres culpable, tú eres bruta, tú eres bruto, tú te tienes que suicidar, tú tienes que hacer esto, eres un estúpido, te vas a caer, te vas a morir, te vas... Una voz ahí siempre negativa, los esquizofrénicos. Pero el 30% de estas personas que decían escuchar a Dios dijeron, escucho a Dios de una manera muy concreta. No repetitiva Escucho a Dios con mensajes Muy directos, direccionándome O guiándome a hacer algo Y además de eso lo que me dice es bueno eso fue lo que ella encontró en el 30%, frases como te amo, lo vas a poder hacer, haz esto, dirígete a esto, ve a esta, a esta prueba, ve a esta opción de trabajo Te voy a abrir la puerta en tal lugar, siempre eran cosas buenas y si, y si se trataba de exhortarlo en algo, sentían que la voz era con amor Entonces ella encontró que hay una diferencia entre esquizofrénicos y personas que realmente oyen a Dios, es, un buen, es una buena noticia Escuchar a Dios, dígale ahí al que tiene a su lado Yo quiero escuchar a Dios, dígale ahí Yo quiero, yo deseo Que Dios guíe mi vida, deseo escucharlo No los escuché, dígale ahí O dígase usted mismo El pueblo de Israel en este pasaje Pudo escuchar a Dios, pudo escucharlo Estaban sorprendidos, lo que dice el pasaje es que, que estaban. Ellos no creían Que Dios hablara, pero dijo Ellos dicen definitivamente Hemos comprobado Que Dios nos ha hablado Hemos comprobado que Dios puede hablar, dice así, con los seres humanos Hemos comprobado que Dios puede hablar Y Dios habla de muchas maneras en la Biblia Un ejemplo es la vida de Samuel, el profeta Samuel La historia de Samuel es tan sencilla como que Ana, una mujer estaba orando en un templo Estaba suplicando a Dios porque ella era estéril Había intentado muchas veces escuchar a Dios, eh, perdón, que Dios le diera un hijo había, le había pedido mucho que Dios le diera un hijo Pero era estéril y entonces le suplicó Le suplicó hasta que este hijo Vino y este hijo era Samuel pero ella Se lo ofreció a Dios Y cuando nació el bebé Ella dejó que creciera un poco y lo llevó al templo Se lo entregó al sacerdote y, y le dijo yo hago entrega y después listo Tuvo muchos hijos y este Samuel Este fue Samuel y creció Siendo un profeta, uno de los grandes Profetas que encontramos en la Biblia Pero lo interesante es que dice Que un día él estaba durmiendo Y todavía era un niño, era un niño Y estaba allí durmiendo cuando escuchó Su nombre Samuel, Samuel Entonces él se paró y iba para donde El sacerdote Eli que era quien lo cuidaba Y le decía Señor me mandó a llamar y entonces era un niño. Y entonces le decía el profeta, el profeta Elí o el sacerdote Elí, le decía: No, yo no te he llamado, ve a tu cama y sigue durmiendo. Y así ocurrió por tres oportunidades. Samuel estaba escuchando esa misma voz. En primera de Samuel 3, 7, 10 dice: Samuel todavía no conocía al Señor. Es interesante, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí, aquí estoy ¿cómo usted. En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño, entonces le dijo a Samuel Ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor que tu siervo escucha, así que Samuel volvió a cama y el señor vino y llamó igual que antes Samuel Samuel y Samuel respondió habla que tu siervo escucha y cuando usted sigue leyendo se da cuenta que Dios empieza a darle unas instrucciones muy concretas a Samuel y le empieza a decir todo el futuro que le esperaba le empieza a hablar de que lo va a empezar a usar y todo eso en la biblia Dios habló de esta manera audiblemente pero Dios habla de muchas maneras Entonces usted dice no escucho a Dios audiblemente, pues la Biblia también enseña Que podemos oír a Dios a través de su palabra, leyendo su palabra También a través de visiones y de sueños También enseña que nos puede hablar a través de personas Las personas cercanas o alguien en la calle que llega y le dice No sé si a usted le ha pasado eso tan impresionante, lo he visto mucho Va caminando y, venga amigo, hágame un favor Es que tengo una inquietud, el Señor me pone que le diga tal cosa sorprendente, ¿no les parece? Yo se me acercan personas diciéndome Mira qué me pasó eso Eso es Dios hablando Lo a tu vida Dios directamente Es Dios que está buscándote Y nos habla a través de sueño Y también a través de Una voz directa a nuestro espíritu Me pasa mucho eso Es difícil de explicar pero es como una inquietud interna y tú empiezas a saber Dios quiere que yo haga eso, es una voz interna. Dios habla de muchas maneras, entonces en este punto oh, quiero compartirle algunos puntos acerca de cómo Dios habla o para qué Dios habla. Y lo primero para lo que Dios nos habla es para guiarnos, para ser una guía en nuestra vida. ¿Quién necesita ser guiado? Yo necesito ser guiado, yo antes pensaba que no necesitaba ser guiado y me equivoqué muchísimo Perdí tiempo, salí a dolor, pero yo hoy reconozco que necesito ser guiado Salmos 25, del 4 al 5 el salmista dice Muéstrame la senda correcta, oh Señor señálame el camino que debo seguir Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva Todo el día pongo en ti mi esperanza algo que cualquier persona desea es caminar por un, una senda derecha ¿no? en su vida, una senda de éxito. Todo el mundo quiere ir directo al éxito, todo el mundo quiere ahorrarse los pasos, todo el mundo quiere ahorrarse todo, porque quiere ir directamente al éxito. Queremos tener ese secreto. ¿Sabe algo? Ese secreto o una senda sin problemas no existe, ni siquiera teniendo a Dios. Pero al menos uno debería tener esa... Ese deseo de que Dios te guíe y saber y tener la certeza que los problemas que se atraviesen en nuestro camino nos van a ayudar igual a crecer, que son una senda correcta. Una senda correcta no significa que no vayamos a tener problemas en ese camino, significa que si aparecen problemas tengamos esa certeza de que ese es el camino que Dios quiere que transitemos. Una de las características más importantes de escuchar a Dios es que nos conduce por Camino correcto, yo estuve leyendo un libro de, de un pastor muy reconocido que se llama Charles Stanley De mucha experiencia, muchos años y este libro es acerca de escuchar a Dios Y él dice y coincido con esto que hay dos tipos de oídores Unos oídores pasivos dentro de la iglesia o dentro de los creyentes Unos oídores pasivos y otros oídores agresivos, hay oídores agresivos aquí Todavía no sabe lo que es y está diciendo amén, Dios mío, bendito. así no se puede Entonces los oidores pasivos son personas que están en ambientes cristianos Ambientes donde se busca de Dios, pero simplemente están allí Como bueno, vamos a ver qué dice ese muchacho que está allá de flaquito Y, y si algo me toca la emoción, me toca el corazón, pues chévere y si no también Además de esos oidores pasivos, escuchan una palabra, salen y dicen wow, pastor Dios me habló y a los dos días ya se olvidaron de esa palabra que Dios les había dado Que era una palabra transformadora, en cambio los oidores agresivos son personas que usted ve Están en el servicio, no vaya a mirar para el lado, no vaya a mirar para el lado cuando vaya a decir eso Están en el servicio y tienen sus notas, tienen sus notas, así sean en el teléfono O tienen aquí su planillita, su agenda y están tomando nota están tomando nota y no solo toman notas, sino que revisan sus notas, no solo escuchan el podcast una vez o lo comparten, sino que salen de aquí, escuchan la predica y la vuelven a escuchar, esos son oidores agresivos, no solo eso, sino que no se quedan con lo que el pastor dijo, no se quedan como así, ese más me puede estar enredando. Me está enredando, está diciendo algo Él Va, lee ahí, ni siquiera saca la Biblia para leer Está leyendo de una hoja Yo necesito revisar si ese pasaje dice lo que él leyó Yo necesito revisar si es verdad lo que él está diciendo Y yo necesito aprender más de Dios De una manera humilde, no, tampoco No se vaya a poner ahí, está diciendo mentiras No vaya a murmurar con eso Lo que quiero decirle es que un oidor agresivo Siempre tiene las antenas puestas Y siempre quiere escuchar la voz de Dios Siempre está diciendo Dios me puede hablar aquí Está en medio del devocional en su casa Abre su Biblia y dice así yo la abra Así yo esté destruido en mis emociones esté como yo esté Dios hoy me puede hablar Y yo quiero que hoy Dios me hable Eso es un oidor agresivo Yo quiero que Dios me hable Ahora sí, hay oidores agresivos aquí Amén, amén, amén así es Dianita es Así es, agresivos Tenemos que ser personas que siempre Estamos buscando que Dios Nos hable Yo he aprendido eso en mi vida Yo sé que Dios me puede hablar a través de una situación a veces las situaciones no son buenas Y yo le digo a Angélica, Dios quiere hablarme Mi amor, yo siento que Dios a través de esto Aunque no es bueno, Dios quiere decirme algo Y yo empiezo a buscarle y a orar Señor, yo no me siento bien No me siento cómodo Esto no está bien, pero yo sé que tú quieres hablarme Y háblame, háblame Yo quiero entender esto Eso es uno en Hechos 17:11 Es donde Pablo al hablar Con los cristianos o habló, habló acerca de de la diferencia entre los cristianos de Berea y de Tesalónica Y dice lo siguiente el, eh, estos, estos los de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica De modo que recibieron el mensaje con toda avidez Y todos los días, escuche bien Todos los días examinaban las escrituras Para ver si era verdad lo que se les anunciaba ¡Wow! Quiere decir primero, escuche eran más nobles. ¿Eso qué significa? Eran personas con un corazón enseñable. Un oidor agresivo tiene un corazón enseñable. No se sienta a escuchar una prédica con altivez, como que eso yo ya me lo sé. ¿Sabía que esa es una de las frases más destructivas para el crecimiento? Eso yo ya me lo sé. Eso es lo que más evita que nosotros podamos crecer. En cambio estos, estos eran personas nobles, más nobles que los de Tesalónica Y eso quiere decir que eran humildes, corazones enseñables ¿Qué tiene para decirme Dios? Pero lo segundo es que Pablo predicaba y ellos no se quedaban con eso Ahí lo que dice y revisaban, examinaban las escrituras A ver si lo que se les anunciaba era verdad ¡Wow! Pablo tenía unas revelaciones impresionantes O más bien sabía leer Sabía leer, entonces veía la profundidad de lo que Dios quería enseñar en la palabra No solo leía la historia sino que decía que Dios enseña a través de esta palabra En lo profundo de esta palabra, entonces cuando le enseñaba esto la Gente quedaba como en serio, eso sí, es eso lo que quiere enseñar ese pasaje Y empezaban a buscar y obviamente se encontraban con que era una realidad También en Santiago 1.25 dice, más el que mira a ti Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra Este, este, el que no es olvidadizo, sino que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace Yo quiero que notemos primero la palabra atentamente, atentamente ¿Usted está atento diariamente a que Dios le hable? Porque este atentamente tiene que ver con una ferviente concentración, estar concentrado. A veces yo me he encontrado con personas que, que son así oidores agresivos y me ven o hablamos y yo me doy cuenta que, que tiene las antenitas puestas identificar eso, es una persona que está buscando escuchar a Dios, que cuando tiene una conversación no la echa por poco, está hablando con una persona que busca de Dios y está buscando escuchar algo, algo que venga de Dios, una respuesta, una guía, que su vida sea vivificada a través de una palabra. Entonces, quiero que piense, usted hoy, hoy, está dentro de los oidores agresivos o está dentro de los oidores pasivos. Entonces en la Biblia encontramos, estamos hablando de la guía, ¿no? de la guía de Dios a través de su palabra. En la Biblia encontramos una situación es cuando Jesús murió, cuando Jesús fue a la cruz. Obviamente los discípulos dejaron de escucharlo, pero la Biblia dice que Jesús después resucitó y se les apareció en varias oportunidades. En algunas oportunidades se les apareció y en una ocasión se le apareció a siete de ellos que estaban ahí reunidos con Pedro. En Juan 21, 3 al 6, se habla un poco de esto que ocurrió allí. Dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Jesús había muerto, dejaron de escucharlo. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Yo quiero que haga este, esta... Um, este contraste, ¿no? Ellos venían de escuchar palabra diariamente, ellos venían de ver, de caminar en la gloria de Dios, ellos venían de, de caminar en esa presencia, en ese amor de Dios con Jesucristo, viendo los milagros, viendo Dios como hacía maravillas, y de un momento a otro, ¡pum! desapareció y todo aparentemente volvió a la normalidad. Entonces, Pedro dijo que me voy a buscar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca. Pero no pescaron nada en la noche, a la mañana Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos Entonces él dijo, echen la red a la derecha, guía, a la derecha de la barca y tendrán pesca Ellos lo hicieron, o sea, obedecieron y no podían sacar la red porque la gran, por la gran cantidad de peces que contenía el Mesías había muerto La Biblia dice que Pedro Se encontraba queriendo volver A pescar, eso qué significa Como volviendo atrás, porque en eso fue que lo encontró Jesús al principio Cuando lo llamó, también dice Que pescaron toda la noche, ¿quién ha ido a pescar Aquí? Solo Julián Julián sabe que la pesca eh, a nosotros nos gusta pescar y sabe que la pesca puede llegar a ser algo frustrante Puede llegar a ser algo frustrante eh, Nos encanta pero puede ser frustrante Puede pasar tiempo sin que uno pesque algo Pues ellos pasaron toda la noche sin pescar Llegó la madrugada, no habían pescado nada Llega Jesús y Jesús vuelve a hablar con ellos Ellos vuelven a escuchar la voz de Dios Y no solo la escuchan, la obedecen son guiados por Dios y obedecen lo que Dios les está diciendo y solo la tuvieron que tirar una vez y fueron efectivos y no podían con esa red Sabe, Yo lo que le estoy diciendo es que usted necesita volver a escuchar la voz de Dios en su vida lo que le estoy diciendo es que usted tiene que ser un oidor agresivo Usted tiene que ser una persona que atentamente está escuchando diariamente Con una atención ferviente para que Dios le hable Usted tiene que ser intencional Yo pienso que hay silencios en nuestra vida espiritual Hay tiempos de silencio y yo pienso que el silencio también es una manera de comunicar algo Y con Dios es igual A veces uno, no, uno va con su, con su pareja en el carro, ojalá no bravo bueno, si va bravo y hay silencio, se está comunicando algo en ese silencio No lo está diciendo, pero le estoy diciendo estoy brava O le estoy diciendo estoy bravo, ¿cierto? Entonces, pero también a veces uno no va bravo y hay silencios Y uno sabe que está la presencia de la esposa ahí en mi caso Vamos callados, yo sé que estoy feliz, estoy con mi esposa ahí al lado Pero yo sé que nos estamos comunicando que nos amamos y todo es igual con Dios hay tiempos así, pero la mayoría de tiempo Dios quiere hablarte. La mayoría de tiempo Dios te está hablando. Incluso cuando tú piensas que es un silencio de Dios, tal vez Dios te está hablando. Y tú eres que, el que por escuchar tantas voces, por escuchar tantas cosas, por estar tan ocupado en el ajetreo diario, por estar tan centrado y mirando atentamente otras situaciones, tus problemas, has dejado de oír la voz de Dios. Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Lo segundo es que a través de escuchar a Dios, escuchar su voz, Dios nos restaura, diga conmigo me restaura Cuando nos hicimos cristianos o cuando recibimos a Jesús, verdaderamente, verdaderamente uno dijo recibo a Cristo en mi vida No por una religión, no porque sea cristiano o cualque, cualquiera que sea la religión que profese Sino que uno de verdad siente una conversión y uno dice wow Jesús la palabra de Dios entró a mi vida Está dentro de mí y soy transformado Y cuando uno recibe eso uno dice qué hermoso es esto Me siento en, en el cielo, es hermoso Siento una alegría, un gozo Un descanso, los problemas no se han ido Pero yo siento algo tan espectacular En mi ser que quiero llorar Que lloro, que lloro Que estoy ahí tendido en mi cama Y estoy llorando y siento esa presencia de Dios Pero con el tiempo generalmente Y podemos escuchar ahí, ahí Tan, también a Jesús, abrimos la Biblia donde sea Abren el índice y ahí Dios le habla Eso es hermoso en ese tiempo Usted abre, abre el final y alguien escribió ahí usted encuentra que Dios le habló Se encuentra una carta, una foto Dios le habla de cualquier manera Pero al pasar el tiempo Nos encontramos que esa voz empieza a ser como nublada Y uno empieza a notar que la vida espiritual empieza a menguar un poco Porque dejamos de escuchar esa voz de Dios empieza a ser esa voz empañada por los problemas, por las voces de las personas que no son creyentes que están a nuestro alrededor O incluso por los creyentes que están a nuestro alrededor que no están bien, que están casi agonizando espiritualmente Y esas voces empiezan a hablar también el enemigo agobiándonos con problemas, con culpa con, con pecado, con cosas Y empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios No es que Dios quede hablar Empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios Tú necesitas escuchar a Dios Porque las palabras de Dios nos vivifican espiritualmente La palabra de Dios nos llena de fe La palabra de Dios nos incentiva a mantener vivos en la oración A mantener vivos para poder ayudar a otros uno puede notar cuando una persona no está escuchando a Dios Y cuando la está escuchando Ahora no es que se van a esconder de mí Pero se puede notar, es notable Es notable la, la vida de una persona de oración No porque no tenga eh, un fruto Sino porque se nota cuando uno ya ha caminado con Dios Uno sabe que una persona que escucha a Dios Pueden haber problemas Y no se mueve por los problemas Usted lo ve ahí sembrado, como decía Julie hace ocho días, sembrado. Y viene en viento y usted ve que mueve, sí, está golpeado, pero está sembrado o está sembrada. Nadie, nadie lo puede mover ni sacar de allí. Cuando una persona escucha a Dios, mantienen la fe de Jesucristo. Cuando una persona escucha a Dios, su fe no es movida. Tú necesitas escuchar a Dios, necesitas escuchar a Dios de nuevo. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos Vemos que le dice a Pedro Me voy a pescar Y ese me voy a pescar Significa precisamente eso Ver nuestra vida empañada Ver que no escuchamos a Dios Y que nuestra vida espiritual Menguó, la vida espiritual de Pedro Menguó Bajó de nivel Juan 21 del 15 al 17 Nos relata lo que sigue después de esa historia Lo que siguió después de que pescaron Ahora estábamos hablando con los que servimos el día de hoy aquí desde temprano Y estábamos comentando que Jesús cocinó, ¿quién sabía eso? Entonces las mujeres de esta iglesia están diciendo ahora que los hombres somos los que tenemos que cocinar en la casa ¿Qué opinan ustedes? Que Jesús cocinó, entonces los hombres tienen que cocinar en la casa ¡Wow! Eso, ¡Qué revelación! Están leyendo la Biblia El caso es que Jesús allí cuando pescaron dice que hizo un desayuno y estaba preparando todo un evento o todo una, un momento para poder conversar con Pedro. Estaba preparando todo eso, Pedro había menguado, Pedro se sentía culpable y le voy a decir por qué. Que recuerden que cuando capturaron a Jesús, él le dijo, si te vienen a capturar, yo doy mi vida contigo, yo voy hasta la muerte contigo. Estaba emocionado, Pedro era un hombre eh, sanguíneo, emocional, hasta la muerte yo te voy a seguir no te voy a negar nunca de tal y jesús le dice amigo mío me vas a negar tres veces me vas a negar tres veces y cuando lo capturaron y ocurrió empezó toda la acción de esta situación empezaron a decir pedro estaba así no sé si se han visto la película pues si no han leído el pasaje va así Pedro y la gente empieza a señalarlo. Este es de los que caminaba con Jesús. Este es, este es y él. No mijo, yo no caminé con ese hombre. No señor, yo no soy. Me parezco. Y después vuelven y le dicen y vuelven y le dicen. No, no me relacionen con ese hombre. Yo no tengo nada que ver con Jesús. ¡Wow! Oh, qué mal, qué mal ese Pedro, ¿no? Malísimo. Y yo creo que ahí sentados todos podrían decir, uy, ese Pedro tenaz, tenaz, ¿verdad? Yo veo sus caras y todos están diciendo, no, no, no. ¿Qué tal eso? Pero saben que eso es lo que nosotros hacemos con nuestras actitudes Cuando nosotros sabemos que hay algo que no le agrada a Dios y lo hacemos En medio de personas, lo negamos Negamos a Jesús con nuestras actitudes, con nuestro pecado Con nuestra manera de comportarnos en nuestros hogares a veces Con, con la manera de comportarnos en medio de una sociedad que necesita vida Y cuando conocemos, vamos y hacemos parte de esa muerte eso es lo que hacemos, negar a Jesús Pero ¿sabe? Jesús es hermoso Jesús llega, prepara todo esto y tiene esta conversación Yo quiero que note usted cómo la voz de Dios Las palabras de Dios pueden restaurar y transformar la vida de una persona Jesús llega y se pone de frente a Pedro seguramente Después del desayuno y dice Juan 21, 15, 17 Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas ¡Wow! ¿Sabe que me encanta de eso? La voz del enemigo, tal vez se la voy a, se la voy a recitar lo que hubiera dicho Me negaste tres veces Tú no tienes derecho a orar, tú no tienes derecho a ir a la iglesia, tú no deberías de estar adorando, tú no deberías de estar sirviendo, tú no deberías de estar haciendo esto, tú no deberías de estar, tú no tienes derecho a entrar a la presencia de Dios, tú no puedes levantar tus manos, tú eres indigno, tú eres indigna, tú estás en pecado, tú me negaste. Eso es lo que diría la voz de Satanás. Pero el Jesús que dice la Biblia, lo que le está preguntando, no viene a cuestionarlo de nada. Si usted nota tres veces, Pedro lo negó, pero tres veces también Jesús le preguntó, "¿Me amas?" Es como si le leyera la mente a Pedro. Pedro yo creo que iba a decir, "Señor, pero es que yo te negué, pero que no me importa nada, yo no vine a cuestionarte. Mi amor por ti no está en duda. Yo lo que quiero saber es si aún después de eso me amas." No, pero que sí, sí te quiero, Señor, pero ¿me amas sí o no? Sí. Entonces haz esto y después por tercera vez le dice me amas y él le dice sí señor pero ya dolorido y le dice apacienta mis ovejas y después usted ve el libro de los hechos y usted ve que Pedro empezó a hacer todo lo que Jesús les había Enseñado en los tres años anteriores Empezó a ir a predicar Empezó a ir a hacer la obra de Dios Y su llamado, su vida fue Transformada, dejó una vez Más la vara de pescar Y dijo yo voy a hacer el Llamado que Dios tiene para mí Mi vida es restaurada porque he Vuelto a oír al Rey De Reyes, Dios tiene una nueva Oportunidad para ti Quiero decirte, tal vez tú dijiste Mi vida espiritual jamás va a volver a ser como antes, va a ser Como antes, vengo diciéndoles Hace muchas prédicas, vas a volver a Querer, vas a volver a tener ganas Vas a volver a buscar de Dios Vas a volver a escuchar la voz De Dios, ¿sabe por qué se lo digo con certeza? Porque yo he pasado eso Yo he pasado eso Yo he pasado Esa situación, amén Tata Yo he pasado por esa situación yo he pasado por ese momento y yo he escuchado a Dios decirme No solo tres veces, muchas veces, muchas veces Me sigues amando y te digo, sí Señor, hazlo de nuevo Hazlo conmigo, vas a poder, vas a tener ganas Y tengo ganas, tengo fe, te vas a levantar Vas a salir de ahí, vas a salir de esa oscuridad Vas a salir de ese desaliento espiritual Vas a dejar esa pereza espiritual Vas a obedecer a Dios, vas a salir a hacer Lo que Dios te llamó a hacer y en tercer lugar o el tercer punto es subiendo a la montaña Tal vez a este punto usted esté diciendo pero ¿cómo escucho a Dios? Y bueno nos podríamos tardar meses enteros aquí hablando de cómo podemos escuchar a Dios Hay muchas maneras, pero el Señor me puso esto en el corazón esta semana Y es subiendo a la montaña, yo amo escuchar a Dios, soy un convencido de que es, es fundamental en la vida de, de una persona escuchar la voz de Dios. Soy un convencido de que, de que la voz de Dios, de Dios restaura nuestras vidas, restaura nuestros matrimonios, nuestras familias. Y, y también me he preguntado, o me preguntaba antes, cómo puedo escucharlo, cómo puedo escucharlo. Y quiero contarle, ya lo vamos, ya van a entender por qué les voy a contar esto, que en Cali, en la ciudad que yo me crié, en la ciudad que nací, ¿quién ha ido a Cali aquí? ¿Todos? Oh, ¿Están cansados? Solo ellos dos. La parejita allá, la parejita de esa pareja. <risa> eh, hemos estado en Cali, nos criamos en Cali, varios de aquí, de los que estamos aquí, aunque no levanten las manos, y sabemos que Cali es una ciudad que está rodeada de montañas, es un valle, pero todo alrededor está, está así con montañas. Y eso es lindo, ¿no? Porque uno está ahí en un calor. Y tú te vas para el kilómetro 18 en 20 minutos Y estás encima de una montaña con un frío Con neblina, tomando algo caliente Riquísimo, un día de esto vamos Y, y pasa súper bien Pero estamos rodeados de montañas Y dentro de esas montañas hay una montaña Que le llaman el Cerro de las Tres Cruces El Cerro de las Tres Cruces La Montaña de las Tres Cruces eh, El Monte de las Tres Cruces Llámelo como quiera, pero hay tres cruces ahí y es una montaña Y cada, cada semana miles de personas suben allí a hacer ejercicio Son miles de personas entre semana Los fines de semana es chéverísimo Es riquísimo Bueno lo que quiero decir es Es difícil subir Es difícil subir allí Pero es riquísimo porque cuando llegas a la cima Tienes esa satisfacción de De wow eh, llegué cumplí una meta no Ese descanso Ese eh, vas así agitado Y cuando llegas como que Llegas a ese a ese silencio tal vez A ese como que ya no estoy en esa angustia de subir Y cuando estás allí También puedes comer Puedes comer Comes rico Tú vas pensando como en algo más que agua ¿no? El agua no sabe a nada Pero allá hay jugos naturales Que aquí es tan difícil uno tomarse algo así natural Pero allá hay jugos naturales De zanahoria con naranja Los que les gusta Si no les gusta la zanahoria Carlitos Usted se toma uno de mandarina uno solo de naranja, se lo tengo Entonces también podés comerte un Estoy hablando calenísimo ¿ve? Te podés comer un, una tortita de banano Te podés comer eh, una tortita de zanahoria Tenemos que ir Definitivamente tenemos que ir a Cali, ¿verdad? Nos vamos y nos quedamos por allá en una finca que conocimos Y es delicioso estar ahí ¿Por qué les estoy contando es esto? Una montaña en la vida de una persona Bíblicamente puede simbolizar un problema o un obstáculo. Y de hecho en los cinco libros primeros de la Biblia en el Pentateuco, las montañas están relacionadas con cosas malas. Pero en el resto de la Biblia, las montañas simbolizan un lugar donde Dios se encuentra con su gente. Es un lugar donde Dios se encuentra con su gente, habla con su gente. Les da una palabra Transforma sus vidas a través de esa palabra Y además les da una palabra profética Para transformar su vida y su entorno Yo quiero explicarle un poco, de, un poco de esto Con algunas historias o recordárselas La vida de Noé Viene la inundación Noé obedece, hace el arca Empieza a naufragar Y cuando empieza a descender la inundación La Biblia dice que el arca paró en las montañas de Ararat y si no recuerda Allí Dios Cuando se bajaron les habló y Hizo un pacto con Noé y con la Humanidad y lo que dijo Fue siempre De ahora en adelante mientras la tierra permanezca Habrán cultivos y cosechas Habrá frío y calor Verano e invierno día y noche Fue una promesa de Dios Tiempo después Abraham En el monte Moriah los que han leído la vida de Abraham saben que es el padre de la fe llamado así Y Dios o él quería tener un hijo en su vejez y Dios se lo concedió Pero después pasa algo extraño y cuando estamos leyendo Si leemos ese pasaje sin el Espíritu Santo no vamos a entender Pero Dios le dice, parece, te lo voy a traducir Parece que me está que estás amando más a ese hijo que a mí sacrifícame ese hijo en el altar, llévalo al altar, sacrificamelo y es impresionante Los que tenemos hijos Leemos eso Y uno como que ¿Qué? Mi hijo El que tanto he querido El que me diste en mi vejez La Biblia dice sacrifícame al hijo que tanto a ese? que tanto amas? Dice la Biblia Y dice que Abraham lo tomó Al otro día de madrugada O sea al principio del día Obedeciendo a Dios Y cogió a su muchacho Y lo llevó Lo llevó a un monte Ese monte El monte Moriah Y allí cuando lo iba cuando lo iba a sacrificar Este hombre era un hombre de mucha fe Sabía, porque el niño le preguntó vamos, el, el niño le preguntó ¿Qué vamos a hacer? Y le dijo, vamos a hacer un sacrificio Y el niño le dice, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y él le dice, Dios lo proveerá Él sabía que él no iba a sacrificar a su hijo Y cuando llega allí Dice que se le apareció en la montaña El ángel de Jehová El ángel de Jehová Se le apareció allí Y le dice, detente ya sé que me amas más que todos estos Ya sé que me amas También pasó lo mismo Puedo decirles un sinfín de historias La historia de Moisés En el monte de Oreb Se le apareció, bueno salió huyendo Porque mató a un egipcio Porque no podía soportar cómo Tenían esclavizado a su pueblo Israelita, lo asesinó Y salió huyendo Y llegó a un monte donde vivía su suegro y es la montaña de Oreb Y allí Dios también lo encontró a él Mientras él pastoreaba Y en una zarza ardiendo A través de una zarza ardiendo Dios le habló y lo llamó Y le dijo el mundo te ha desechado Pero sabes que yo te llamo Para que liberes a mi pueblo Eso que a ti te dolió, esa injusticia A mí me duele y ahora tú vas a ser El que vas a ir a, a liberar a ese pueblo Vas a irlo a liberar Y él no yo no sé Y allí le habló pero también después en ese mismo monte En esa misma montaña Después cuando ya había pasado mucho tiempo Dios le dio los diez mandamientos A Moisés En ese mismo monte también Después fue donde el profeta Elías después de muchos años Escuchó hablar estando deprimido Estando deprimido En ese mismo monte Elías escuchó la voz de Dios En un silbo apacible ¿Lo recuerdan? Pero también en un monte los discípulos vieron la gloria de Jesús en el monte de los olivos. Vieron cuando Jesús subió, estaban los tres discípulos más cercanos de Jesús. Era Pedro, Santiago y Juan. Y vieron cómo o escucharon la voz del Padre decir, este es mi hijo y tengo complacencia en él. Y vieron la gloria de Jesús en un monte. Y yo espero que me estés entendiendo porque subir a la montaña... No es que vayas a ir a buscar una montaña Ahorita aquí en Miami Porque se te va a ir la vida entera No vas a encontrar ninguna Esto tiene una simbología en este tiempo La simbología es que Volver a ese altar Tal vez te va a costar Tal vez vas a estar agitado Tal vez volver a esa presencia De Dios Te va a llevar a, a un desierto A una situación difícil Pero Dios quiere hablarte y eso es estar en el camino correcto Cuando podemos ir Transitar en los problemas y decir Yo quiero escucharte, no importa cuánto me cueste, yo quiero irte Pero cuando llegues ahí Vas a poder comer Vas a poder tener paz Vas a poder ser vivificado Y seguir este camino que a veces No es fácil Yo le invito a que se ponga Sobre sus pies, vamos a hacer Una oración Padre, te damos gracias, dile, dile allí donde estás, empieza a orar, empieza a decirle al Señor necesito de ti, necesito que me ayudes y yo quiero que cantes esta canción por un momento mientras oras Si Dios te ha hablado hoy Empieza ir a hablarle a Dios Y dile que te hable Dile lo que piensas Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser